0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. ¡Hola ardillitas! Aquí estamos con un nuevo episodio de este podcast madriguera que viene a contarte lo que hubieras querido que te contasen cuando empezaste a emprender como profe. En el episodio de hoy damos respuesta a la propuesta que nos lanzó una profe de la madriguera, Yecuana. Ella me escribió preguntándome acerca de cómo establecer colaboraciones eficaces entre profes y emprendedores y me pareció un tema muy interesante para el podcast. Así que aquí estamos. Ya sabes que si quieres enviarnos tus propuestas de temas que te gustaría escuchar aquí en el podcast, puedes escribirme a hola.enjoyespanol.com Para abrir esta bellota, me acompaña Claudia, una profe de corazón, mexicana. Guía internacional Montessori colaboró cuatro años en colegios bilingües Montessori y durante 17 años en un liceo internacional francés de la Ciudad de México como profesora titular de español en primaria. Profesora de L para los alumnos no hispanófonos y también como coordinadora de la materia de español de la escuela de primaria. Profesora certificada de español lengua extranjera por el Instituto Cervantes en los niveles A1 a C2. Trabaja con niños y adolescentes en clases online como profesora de L desde el año 2019. Ahora ha migrado, junto con su familia bilingüe, al sur de Francia, en donde ha comenzado su aventura emprendedora como fundadora de Español Es Cool, una escuela online para niños y adolescentes. Bueno, Claudia,
1: bienvenida al podcast por fin. Qué ilusión tenerte aquí. Gracias, Olaya. Qué maravilla. Es un honor que me invites a esta primera temporada. Estoy feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, yo la verdad que súper feliz, además
0: de que llevábamos como tiempo intentando buscar a ver el tema que podía, del que podíamos hablar aquí en el podcast y como he contado pues eh, a una compañera de La Madriguera, pues hizo esta propuesta de tema y la verdad que me pareció muy interesante para tratar contigo, ya verán nuestros oyentes por qué y, y entonces pues nada, encantada de que estés aquí, de hablar además de un tema, que creo que los profesores online deben tener muy, muy en cuenta porque eh, muchas veces pensamos que cuando hablamos de colaboraciones necesitamos de ser alguien importante, entre entrecomillado es importante que ser importante, ¿no? Pero alguien importante o grande para poder establecer colaboraciones y no todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso estamos hoy aquí, para animarte a ti que nos estás escuchando a que empieces a colaborar porque es de verdad fundamental
1: para el emprendimiento, ¿verdad? Totalmente, totalmente, es importantísimo, yo creo que es una parte fundamental, sobre todo para los que estamos emprendiendo, para todos, para todos, sí y para los que están empezando, ¿sí? Precisamente porque estás empezando, <risa> sí, totalmente, sí, yo estoy empezando y, y alguna vez lo hemos comentado, empiezas y te sientes muy fuerte, te enamoras de tu idea, vas pero de repente te tienes que enfrentar a, y ahora, ¿cómo voy a poner en marcha todo esto? Entonces yo creo que una de las claves importantísimas es colaborar. Colabora con todo. Delega, haz, comparte.
0: Totalmente. Yo recuerdo que además me pasaba muchísimo al principio que era, tú lo has dicho, te enamoras de tu idea, ¿no? Entonces de repente para ti todo es ideal y perfecto y todo tiene cabida, validez y va a funcionar a la perfección, porque obviamente estás sesgando información, lo estás viendo desde tu propio prisma, ¿no? Y de repente decía, es que me encantaría poder tener a alguien con el que poder discutir, entre comillas, esto, ¿no? Poder compartirlo sí. y que la otra persona me dijese, pues yo no lo veo así o yo lo veo así o ¿por qué no pruebas esto,
1: porque realmente yo decía, es que voy a discutir conmigo misma o qué voy a hacer. <risa> sí, Sí, es así, es así porque además nosotros bueno, en mi caso, como profesor online, estás todo el día viendo a alumnos y es distinto a estar en una escuela en presencial. En una escuela vas, tienes amigos, colaboras, eh, te mueves más ahí. Tú estás con tus ideas, tu computadora, tus alumnos, y estás sola. De verdad, es que estás sola. Entonces no puedes estar sola todo el tiempo porque llega un momento que, que te deprimes o vas a decir, sí. ¿y ahora cómo le hago? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿No? Sí, sí, tienes sí. amigos, todo exactamente. Tienes amigos, tienes todo, pero tienes que rodearte de gente. Ahí es donde viene la magia de la colaboración. Sí. Y de gente emprendedora que te va a entender.
0: Porque muchas veces, sobre todo cuando estás emprendiendo, te puedes encontrar con mucha gente que realmente no comprende porque estás haciendo lo que estás haciendo, porque has quizá renunciado a un trabajo estable por emprender, entonces de repente no te vas a sentir acompañada ni entendida por esas personas que te quieren mucho, pero que realmente no comprenden lo que está pasando, ¿no? Entonces, de repente tener a un emprendedor una emprendedora con la que hablar, con la que compartir, pues realmente eh, marca la diferencia, ¿no? Eh, por eso creo que es importante para nuestros oyentes que les podamos ofrecer diferentes tipos ¿no? de colaboraciones que se pueden eh, hacer como Profe online. Es decir, hablamos de que es muy importante colaborar, pero quizá ahora mismo nos están escuchando y se están haciendo la siguiente pregunta. Vale, ¿qué significa colaborar? ¿Qué implica colaborar? ¿Y cómo puedo colaborar con, con otros profesores? ¿Qué ideas les podrías eh, dar a nuestros
1: oyentes? Bueno... Eh como estamos haciendo tú y yo ahorita, por ejemplo. Vamos a colaborar, vamos a hablar, vamos a compartir inquietudes, ¿no? Yo creo que es importante, eh, alguna vez lo hemos platicado y con otras compañeras, por ejemplo, organizar grupos, organizar grupos con gente, con, con gente que tenga algo en común contigo. Los empresarios, que hacen? Y las empresarias tienen esta red de networking, ¿no?, Mesas redondas en donde... Comparten ideas... Pueden compartir... este Clientes incluso... Compartir clientes... Compartir trabajo... Puede ser una, una... Muy buena idea... O... Invitar... A alguien... A que colabore contigo... En blogs... ¿Cómo haces tú? ¿No? En, ¿En podcast... Si ¿Sí tienes un podcast... Claro... Claro, claro... Porque además... No solo eso,
0: sino que es un win-to-win. Win. Y al final tú estás creando contenido de valor para tu blog o para tu podcast, como por ejemplo en este, en este caso. Y la otra persona que está empezando, pues eh, de repente empieza a estar presente, ¿no? Gana visibilidad porque además muchas veces nos obsesionamos con la visibilidad porque es lógico y normal, ¿no? Si queremos que nos encuentren tenemos que ser visibles, ¿no? Entonces una manera de ganar visibilidad y una manera de conseguir clientes, que es la típica pregunta, no ¿cómo puedo conseguir estudiantes? Bueno, pues colaborando con otros profesores. Esa es una muy buena manera, ¿no? Yo recuerdo eh, hace ya un montón de años, al principio cuando comenzamos, había redes de colaboración muy potentes entre redes entre profesores online. Perdón. La verdad es que ahora se ha perdido bastante. No hay ese ecosistema que había hace unos años. Um, y eran redes de colaboración de gente que realmente estábamos todos en el mismo punto, porque sí que es verdad que estábamos todos empezando, ya lo hemos comentado en este podcast um, y de repente pues hicimos un movimiento, creo que el hashtag era yo quiero aprender español y entonces utilizábamos ese hashtag para compartir materiales y contenidos todas las semanas, eran temáticos y había de todo, o sea a, um, de verdad había una organización que era increíble no entonces todos participábamos de ese movimiento, de ese hashtag y cada vez que estábamos compartiendo algo que creábamos bajo ese hashtag, pues nos etiquetábamos, nos compartíamos. Claro, en un momento en el que no había tanta gente en redes sociales, pues obviamente era buenísimo para establecer sinergias, conocer a otros profes, ganar visibilidad. Y era una manera en la que, obviamente, ese esfuerzo que tú realizabas no se veía remunerado económicamente, es decir, nadie te estaba pagando por ello, pero a efectos de visibilidad, pues no lo estabas invirtiendo en, en publicidad, por ejemplo, no lo estabas invirtiendo en colaborar con otros profes. Y eso aportaba muchísimo al propio movimiento de profesores online,
1: pero individualmente a cada uno de nosotros. Es que es importantísimo, Laia. Yo creo que si partimos de que el ser humano es social por naturaleza, necesitamos movernos en tribu, ¿no? En con grupos eh ser parte de una madriguera como esta, ser parte de algo. Entonces, para eso es esencial la ayuda, pedir ayudas, buscar gente que tenga tus mismos eh, principios, tu misma forma de pensar, cómo ves tú la educación, cómo, cómo quieres eh, rodearte de gente que esté completamente de acuerdo en tu entorno, Completamente de acuerdo en el, en el sentido que sea compatible contigo. Sí, los valores, tener, ¿no? Los valores con los que se mueva esa persona. Totalmente. Yo puedo tener muchísimos amigos profes, pero no todos van a tener la misma idea de la educación como la veo yo. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de pensar. Pero al mismo tiempo que, que creo que nos movemos en tribu, eh, todos compartimos... Pero compartir saca otra parte de un instinto súper humano y natural que es el egoísmo. Y eso, eso es bien importante. Sentimos la necesidad de compartir, pero al mismo tiempo nos da miedo compartir, nos da, nos da miedo colaborar. Yo una vez leí un artículo en el que la principal frase que decía, emprendes, colaboras, pero tienes que sacar de tu cabeza y de tu vocabulario, la palabra competencia. No lo veas como una competencia. Realmente
0: yo creo que aquí has traído como una castaña, no una castaña que es, claro, hablamos de colaborar, de que se pueden hacer, bueno, colaboraciones muy diferentes, seguiremos comentando algunas, eh, pero claro, realmente en primer lugar hay que estar preparado para colaborar, es decir, hay que hacer un trabajo de mentalidad previa en realmente para emprender hay que hacer un trabajo de mentalidad bastante, bastante duro y trabajar en ello y en ese autoconocimiento no de cómo quiero yo colaborar y también cómo quiero que sea el resto de personas con las que voy a colaborar. Claro, porque las sorpresas las hay y seguramente que todos nuestros oyentes, al igual que nosotras, se han encontrado con alguna persona que realmente les ha fallado y aunque de primeras podíamos pensar que no, pues realmente esa persona quería sacar algo a cambio. A mí me ha pasado, o sea, realmente, mmm, cuando tú estás en, un, en una situación, yo en Yo Español, pues rápidamente se posicionó porque realmente estábamos solas, entonces eso ya, quieras que no, ya es como la miel que atrae, ¿no? Eh, a los moscardones. Entonces, siempre va a venir alguien que quizá quiere sacar algo de ti y que, es, y que lo saca, o sea, mmm, entonces... Creo que es importante trabajar en eso, ¿no? De, de qué manera queremos colaborar y con quién. Tú lo no has dicho, compartir valores con esa persona y ir en la misma línea, porque, cuidadito, puedes colaborar con la persona equivocada. ¿No Totalmente. Eso? También
1: te puede destruir la marca. Claro, claro. Es que colaborar puede ser súper sano, puede ser súper sano porque te puede salvar de, de muchos líos, de sentirte eh, desbordada, de decir, no, es que. Tengo muchos alumnos o tengo, yo pienso, no sé, tener 15, pero llego a 10 alumnos y siento que no me doy abasto que la organización, pero los quiero tener conmigo. O, o te llega uno que tú sabes que no es tu nicho, pero con tal de decir que no, 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 no. Tienes que pensar un poquito más allá. ¿En qué me puede beneficiar? Es otra vez, no verlo como una competencia es, ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Y cómo puedo tener un, lo que decíamos antes, un win-win de yo puedo aportar esto de valor y tú me puedes aportar esto? Eso es fundamental, fundamental. Totalmente. Tener claro todo, tener las reglas, pero bien puestas y sobre todo, sabes que habla ya creo que a muchos nos da vergüenza a veces decir, no, no estoy de acuerdo.
0: Bueno, es que el aprender a decir no, ese ya sería otro capítulo en la aventura del emprendedor, porque claro, a mí me cuesta muchísimo decir no, es algo en lo que trabajo muchísimo, ya he mejorado, vamos, desde mis principios, pero porque al principio decía todo que sí, y ahora ya también digo que no, pero es muy complicado porque claro, tú realmente, es lo que tú has dicho antes, ese profesor te puede caer genial y puede ser majísimo, pero realmente pues, no entiende la educación como tú la entiendes y no pasa nada, no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero claro. es pues, la que decides, bueno, pues no quiero no colaborar yo, por ejemplo, eh, creo que también en la base de todo esto está la confianza. La confianza para no ver a la otra persona primero como una, como una competencia y segundo para decir, bueno, si yo ya he establecido estas reglas, ya sé cómo voy a colaborar, ya sé cómo quiero hacerlo, eh, es momento de empezar. Yo recuerdo en Enjoy, pues tú lo has dicho, el ejemplo que has puesto, ¿no? De repente llega la pandemia y el crecimiento es exponencial y yo no puedo dar abasto, tengo dos opciones, quedarme como estoy o crecer. Mi objetivo era crecer, mi objetivo era crear una escuela. Bueno, pues me tengo que arriesgar a, Me tengo que arriesgar confiando en la otra persona. Yo, la otra persona, la conozco, he trabajado con ella, la he formado, porque todas las profesoras de Enjoy, por ejemplo, todas han participado en formaciones que he hecho, porque para mí es fundamental, pero realmente crees que la conoces esa persona, pero no, no tienes por qué conocerla realmente, entonces tienes que hacer eh, un voto de confianza y decir, bueno, voy a confiar, voy a establecer estos límites y voy a hacerlo de esta manera para protegerme, porque eso es, lo, eso es importante, pero realmente tienes que confiar, porque en mi caso, por ejemplo, son profesoras que tienen proyectos propios, o sea, eh, o sea, no es una sí. técnica que está en su casa, ¿no? Es una profesora que tiene muy fácil decir, me
1: quedo con este alumno y ya está, y no se entera <risa> nadie. Sí, sí, pero ahí, eh, como dices, yo he colaborado desde que comencé en esta profesión, he colaborado muchísimo y siempre, habí, siempre me han dicho, oye, te doy este alumno, pero no me des nada a cambio, es así de amigas, bueno, unos chocolates, aunque sea, ¿no? no sé. No sé. <risa> Es sabes, ese sentimiento de, de tú me das, pero vamos, a, vamos a, a, a corresponder de alguna forma. Yo creo que aquí cuando me refería también a decir no, es que hay que poner las reglas bien claras. A mí, por ejemplo, te puede, te pueden ofrecer una colaboración y tú instintivamente dices, Ay, sí, porque eh, por ejemplo, Olaya tiene mucha visibilidad, pero a lo mejor hay algo entre nosotras que no va, ¿no? Yo puedo decir, sí, sí, a mí me conviene estar con Olaya porque eh, me va a traer alumnos, por... pero a lo mejor tú y yo no tenemos nada en común. O me ofrece una colaboración que yo no estoy muy contenta, pero ya dije que sí. Entonces, cuando digo decir no, es, puedes por el momento decir, ¿sabes qué? Déjame analizar... Eh, déjame ver a mí, voy a echar cuentas, ¿no? voy, a, voy a ver qué gano, qué pros hay para ti, para mí, y puedo decir, ¿sabes qué? Lo voy a pensar o llegar y decir, bueno, me parece buenísima tu idea, pero qué tal que si lo hacemos de esta forma. Hay que ser muy claros. Para colaborar hay que ser como todo, como todas las relaciones, como todo lo que se vive en... En, en, en las relaciones humanas. Hay que ser muy claro, porque no te puedo guardar las cosas, porque si no, desde el principio, esto no va a funcionar de ninguna manera. Claro,
0: y ser flexibles. Al final tú lo has, tú lo has dicho, ¿no? Aportar esa flexibilidad de, bueno, voy a intentar llegar a un acuerdo con la otra persona para que esto sea lo más justo para las dos partes, ¿no? Porque realmente... Eh, las relaciones amorosas, de amistad, familiares, tienen que basarse en una relación que es equilibrada. Es decir, aquí no es, ay, no, es que yo lo hago, pero es que no quiero recibir nada a cambio. Bueno, es una visión muy romantizada, yo pienso, ¿no? De, vamos a ver, las relaciones tienen que ser equilibradas. Si no hay un equilibrio, hay una persona que, que se está sacrificando por la otra persona y no es justo. O sea, realmente es así, ¿no? Entonces, yo creo que en las colaboraciones es importante tener esto claro y, como tú dices, valorar. ¿En qué momento estás tú también de tu propio emprendimiento? Oye, ¿me conviene ahora? Oye, mira, igual no me conviene ahora, pero me conviene dentro de... A mí me ha pasado, me han ofrecido cosas y he dicho, es que ahora no es mi momento. O sea, ahora no puedo hacerlo porque tengo muchos frentes abiertos, personales o profesionales. Pero realmente, para el año que viene, creo que sí. No te preocupes, nos escribimos y vemos qué pasa, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que tú dices, ¿no? Reflexionar sobre cuando alguien te propone colaborar, pararse un poco y decir, vale, ¿cómo quiero enfocar?
1: Esta colaboración. Sí, totalmente. Alguna vez yo tengo, no sé si alguna vez te lo comenté, tengo una amiga que siempre nos dice: es que la confianza engendra asco. Y, y es muy, muy real. O sea, es, es, es fuerte, pero es real. O sea, no porque nos tengamos confianza, tiene, tengo que decirte que sí a todo. Tienes que analizar, tienes que ser claro, dejando los sentimientos a veces personales a un lado, decir, me voy a concentrar porque este es mi proyecto, esto es lo que yo estoy construyendo, y a lo mejor, como tú lo acabas de decir, yo por ahora no puedo, pero, ¿qué crees? Conozco a alguien que se adapta a lo que tú estás buscando, que quizá pueden este, llegar a un acuerdo o co colaborar juntas, y después vemos, o juntos. Porque, bueno, hablo de mujeres porque... Casi siempre en las profes. Aquí estamos. En Aquí este estamos. Mes, exactamente. exactamente. Los pocos que hay están acostumbrados. Sí. <risa> perdón, pero sí. Es verdad que eso es lo y que hay. hay. Y hay muy buenos también. Pero en esta profesión, sí, sí, es, es, y como en todas, es muy, muy importante tener las reglas de una, de una perdón, colaboración muy, muy claras. Es, es esto de... ¿Qué me une con esta tribu, con esta madriguera, con este con este grupito que estoy creando? Bueno, entonces vamos ahí y con esa confianza decir, ¿sabes qué? Esto no, no me conviene por tal tal. Y a lo mejor juntos podemos también establecer un nuevo tipo de colaboración en el que los dos nos sintamos a gusto. Porque eso es así, como dices tú, tú tienes maestras que tienen su propio proyecto y que de repente te pueden decir, ay, bueno, sí, y clic, jugar como decimos en, en mi país, te juegan chueco, ¿no? <risa> Entonces, no, hay que ser claras, establecerlo de alguna forma, quizá con un correo, ponerlo por escrito y decir, bueno, contra quedamos, colaborar, Trato de como sea. Ya, mm -hmm. si no quieres, a través de, de un abogado, un asistente o muy formal, dejar algo escrito en lo que las dos partes están de acuerdo y estamos estipulando ¿cómo se va a hacer esta colaboración? ¿Cómo vamos a trabajar juntas? Porque si no, desde el principio, si no ponemos las cosas claras, puede salir muy mal. Pero al contrario, la buena noticia es que yo, la verdad, la mayoría de las veces que he hecho colaboraciones, bueno, he ganado muchísimo, pero no solamente en función monetaria o y, si para tu material, si es para el negocio, sino personalmente personalmente, porque vas creando alianzas, te vas haciendo de una red de contactos y, y, y vas formando alianzas que pueden ser muy bonitas, muy divertidas y muy satisfactorias. Totalmente, y
0: que te ayudan a crecer, ¿no? Como emprendedora y también como persona. Eh, realmente yo, eh, con las profesoras de Enjoy, las que forman parte del equipo, porque yo tengo dos tipos de colaboraciones, ¿no? Y así también comparto con nuestros oyentes para que puedan ver qué tipos de colaboraciones, ¿no? Eh, las que están dentro del equipo, pues todas tienen proyectos propios, salvo dos, yo creo, pero que ellas también tienen unos trabajos aparte relacionados con la enseñanza online. Todas tienen proyectos propios. Yo lo sabía desde el primer momento y obviamente pues deposité mi confianza en ellas. Nosotros ya tenemos un contrato de colaboración. Que además ahora para el año que viene vamos a revisar y vamos a mejorar, porque también a base del aprendizaje, no pues vas viendo cosas que tienen que cambiar o cosas que tienes que añadir. Y, por ejemplo, pues hace una semana me pasó con ¿no? una de nuestras profes eh, que tiene unas alumnas que están en Estados Unidos, pues esa mamá de esas alumnas se lo dijo a otra mamá y esa otra mamá, en vez de escribir a Enjoy, escribió a la profesora. Eso puede pasar, y yo no me entero, pero esta profesora sí. la remitió a mí. Entonces yo de repente vi ese correo electrónico y dije, algo estoy haciendo bien, porque me sentí bien, porque dije, jolín, qué, qué gusto y qué segura me siento. Porque lo primero que hizo la profesora es, te pongo en contacto con Olaya, que es la CEO de Enjoy Español, y puedes organizar una clase de prueba. Yo, me, yo, yo aluciné, ¿no? De qué bien. Obviamente yo eso no lo puedo controlar, por muchos contratos que tenga. O sea, eso no. va a ser incontrolable, ¿no? Pero yo creo que la clave está en ofrecer a la persona que está al otro lado lo mejor. Que esté en unas condiciones, que se sienta tranquila, que se sienta segura, que se sienta acompañada, y eso obviamente va a hacer que valore
1: cuando este tipo de cosas, de, de cosas pasen, ¿no? Claro, porque ahí está, está, estás estableciendo el vínculo de confianza. Claro, claro, sí, pero... Claro.
0: Y después, por otro lado, que además Claudia es ejemplo de esto, y por eso también está en este episodio. Sí. <ríe> eh, yo también quise tener como colaboradoras externas, porque hay casos, ¿no?, de repente que llega un alumno y no encaja en el horario de ninguna de nuestras profesoras, y entonces, pues, hay profes que ya tienen sus proyectos, pero que tienen alguna horita así extra que les puede encajar, y yo la verdad que la primera persona que pensé fue en Claudia, porque, por todo lo que ha dicho ella antes, porque ya habíamos trabajado juntas, de hace, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hablado muchas veces, o sea, hay algo en ella, en sus valores como persona y como profesora que encajan perfectamente con lo que es enjoy por un lado y con lo que soy yo por otro, entonces tiene toda la coherencia si yo voy a viene una, alguien a, a solicitar una clase de prueba y yo le tengo que recomendar a alguien no puedo recomendarle a una persona en la que yo no creo o en un proyecto en el que yo no creo tiene que ser en algo en lo que creo, entonces Claudia y yo establecemos una colaboración en la que yo le paso a alumnos que me llegan, si a ella le encajan, y si después pues, de esa clase de prueba pues todo sale bien, pues Claudia me da una parte de su primer paquete de clases. De ese primer paquete que vende, yo me llevo un porcentaje, pero ya después el alumno pasa a ser 100% de Claudia, de su escuela, y yo no me llevo nada más. Hablamos, establecimos esta colaboración, nos pareció justa, trabajamos con ella, cuando se puede hacer, se puede, y cuando no, no se puede, porque a Claudia no le encaje, porque no me vienen, porque lo que sea. Pero ya está, y yo me siento con toda la seguridad del mundo, de, oye, mira, Claudia, hay un alumno aquí, te lo paso. Yo
1: en ningún momento tengo miedo a que nadie me robe un alumno. No, claro, claro, es eso. El sol sale para todos, es eso. Todos, claro, todos, todos, porque además, ¿cuánta gente hay aprendiendo español? Muchísima, no, no te puedes guardar a todos. Ayer leí un dato, aproximadamente 24 millones de personas. Tú no puedes, por más, que seas extraordinaria y le eches muchas ganas, no puedes darte abasto. Como decimos, y siempre se ha dicho en este podcast, no eres además, toda la gente no es para ti, ni tú eres para todos. No o soy sea, las Exactamente. No, okay. es, es, es establecer ese vínculo. Es, a mí me ha pasado. Yo he tenido colaboraciones muy buenas, otras que, bueno, al principio... Hoy sí puedo decir que me tomo el tiempo, la madurez, quizás de mi edad o de todos los años que llevo trabajando y colaborando. Ya sé, ya, además tienes este instinto que dices, mm, este, hay como que hay algo que no, que no me da. Pero también esa madurez me ha permitido cuando me han presentado una colaboración decir, oye, esto está muy bien, encaja perfectamente mi filosofía con la tuya pero no estoy de acuerdo en este punto, qué tal que si lo cambiamos de esta forma o no sé, que, que te digan. Es que cada vez yo soy la que se dirige a los padres, yo soy la que habla con la familia, eh, cada pack me vas a dar un porcentaje. Entonces, si yo veo esto y veo que no me conviene, que no eh, está dentro de lo que yo tengo en mi estructura, administrativa o incluso hasta de tiempo, ¿sabes que Lo hablo con esa persona y no puedo tener esa confianza de decirle, y la madurez sobre todo, no me va a dar pena ni vergüenza decirle, oye, esta parte no me encanta. Vamos a cambiarla, vamos a sentarnos. Al final todo es una negociación. Es una negociación de con esto yo voy a estar a gusto y espero que tú también estés a gusto. Porque entonces ahí es la base de la confianza y de el éxito de futuras colaboraciones. Que además, que nos ha pasado ya a ti y a mí, que por más que tengas establecido, oye, ¿y qué pasa si se presenta este escenario? Claro, que no habíamos contemplado, entonces, ah, vas aprendiendo. Además, colaborar no tiene que ser todo perfecto. Es como todo, vas aprendiendo, vas seleccionando, vas cambiando, no tiene que ser todo siempre igual. Puedes ir cambiando, puedes ir evolucionando, Incluso puedes detener una colaboración en el momento que tú ya evolucionaste o la otra persona evolucionó y se vale. Es completamente válido para cualquiera de las dos. A mí la verdad es que yo contigo he colaborado súper bien. Estamos, por ahora nos, nos hemos entendido bastante bien y, y es eso porque es a base de una confianza y de un respeto también, mutuo que de... Sí, totalmente. El pacto de, de damas. Sí, sí de <ríe> de caballeros. Sí, totalidad <ríe> a tope. Además de que,
0: claro, eh, es que tú lo has dicho, colaborar, ya hemos dicho, bueno, ya se están enumerando muchísimos beneficios ¿no? que tiene para un proyecto emprendedor. Pero además, tú lo has dicho ahora, y es que te ayuda a ¿no? aprender a negociar. Como emprendedoras, tenemos que aprender a negociar ocurre que hay palabras o términos o acciones que, que están dentro del emprendimiento que como se han relacionado siempre con el mundo empresarial nosotras que venimos del mundo educativo es como que nos causan rechazo ayer precisamente veía un artículo que compartieron desde la internacional que creo que fue una entrevista a Inés eh, la creadora, la directora de la internacional que el titular, bueno precisamente hablaba por qué siempre se dice hombres empresarios y mujeres emprendedoras y es que es real entonces, creo que de nosotras mismas tiene que partir ese ejercicio de darnos cuenta de que si tenemos un negocio del cual estamos viviendo y es de enseñanza online, somos empresarias. Total. Y por lo tanto, vamos a tener que llevar a cabo o sea, aspectos que están relacionados con el mundo empresarial. Y uno es la negociación. La negociación, sin duda, forma parte de ese ecosistema empresarial y la colaboración puede ayudarnos. Quizá ahora tú, que nos estás escuchando, piensas, Buf, pero es que a mí eso me parece lejísimo. Bueno, pues no está tan lejos. No está tan lejos, porque realmente tú quizá llevas un año emprendiendo y de repente llega una oportunidad de una escuela presencial que necesita un profesor que se lleve, yo qué sé, que se haga cargo de la parte online de la academia y quizá puede ofrecerte una colaboración, proponerte algo que te interese. Tienes que saber cómo responder a esa negociación, tienes que saber ponerte precio, tienes que saber valorar tu trabajo. Entonces, cuanto, cuanto antes lo hagas, aunque sea con vamos a elaborar un podcast o vamos a crear un tipo de colaboración X que es mucho más terrenal, pues antes vas a aprender a, 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 a saber cómo
1: colaborar con otras personas. Claro, por eso es importantísimo que aprendas a colaborar desde ya, desde, desde ya. ya. Busca, busca gente, busca, busca gente de tu tribu, de tu entorno. Eh, no es tan difícil, eh la verdad es que no es tan difícil. Yo me he llevado unas sorpresas eh, que me ha contactado, por ejemplo, por Instagram, gente que yo digo, ay, no la conozco. Y empezamos a platicar y ya pasamos de en el chat a audios. Y empieza a ver que tienes tantas cosas en común o gente en común que dices, no, no lo hubiera pensado jamás. O Entonces sea, tienes que salir de, de, de ese pequeño mundito quítate el caparazón y lánzate. lánchate. Y además, el no
0: ya lo tienes, que es algo que me repito totalmente. Tú el no ya lo tienes, entonces yo, que de repente te apetece colaborar con, pero tú lo idealizas esa persona, porque ponemos a la gente en pedestales, que realmente no los tienen, porque nadie tiene ningún pedestal, y dices, ay madre, escribe a esa persona, ponte en contacto con esa persona, haz una propuesta de valor, trabajada, es decir, no le escribes un mensaje y hola, ¿qué tal estás? Quiero colaborar contigo. Pues no, obviamente no, no, no. Hay maneras y maneras. Hazlo bien y te, la vida te va a sorprender. O sea, es que te va a sorprender porque casi siempre lo que tú dices te sorprende. La otra persona va a estar... 9 de 10 van a estar abiertas a colaborar contigo y van a querer colaborar contigo, ¿no?
1: Entonces, sí, eso, totalmente. Totalmente. Yo también. Yo, yo soy súper, súper fan y de verdad soy... Muy, 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 ¿cómo decir? Soy muy... ¿Echada para adelante? Muy... Echada para adelante, pero muy proactiva a decir, por favor, colaboren, colaboren. Quítense, es que lo vuelvo a repetir, Olaya, es que es, quítense la de la cabeza la palabra competencia. Eso, una vez que te olvidas de eso, quítense el miedo y colaboren, colaboren. Pueden ganar muchísimo más de lo que creen, no de verdad. Este que al final es inversión. Es la, de nuevo viene la palabra inversión. Al final es invertir en
0: invertir implica, en este caso, pues vas a invertir tiempo, quizá, porque vas a tener que estar para llevar a cabo, por ejemplo, una entrevista de podcast. Pues vas a tener que hacer un trabajo previo con la otra persona. Estás invirtiendo tiempo, pero que se va a ver reflejado en tu propio negocio, ¿no? Antes nos comentabas si y quiero volver sobre esto porque me parece muy interesante y como yo lo he vivido, ¿no? con estos grupos de networking, estos grupos que, que tú dices ¿no? de organizar como quedadas grupales pues, al mes, no sé si tú lo has hecho, si tú has participado, si lo estás haciendo ahora, algún tipo de quedada grupal online con otras profes o presencial, eh, no sé, cuéntanos un poco tu experiencia en este
1: tipo de encuentros. Bueno, mi experiencia ha sido que eh, ahorita en presencial no, no, ¿Por qué? Porque como ya lo mencionaste antes, llevo muy poco tiempo viviendo en donde vivo. Entonces, bueno, todo mi, mi esfuerzo se ha ido al online. Pero sí en online. Sigo teniendo, por ejemplo, contacto con profesores eh, que perdí el contacto hace mucho tiempo. Quedamos de vernos una vez al mes. Es, es como decirte, cuando tú tienes un problema que haces, llamas a tus amigas y llamas a la gente que quieres. Es lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupo con el que me junto cada mes, una vez al mes, y cae de nuevo, oye, ¿cómo te va? Justo acaba de llegar una persona que se dedica a establecer contacto con universidades. Y dije, bueno, estudiantes extranjeros, pero ya a nivel de, de facultad y y maestría. Bueno, resulta que esta persona me ofrece, oye, yo tengo muchos que buscan, por ejemplo, clases de español para niños. Es una maravilla. Y yo jamás me hubiera imaginado hacer contacto con esta persona porque yo nunca hubiera pensado contactar a alguien de este nivel porque yo tengo un nicho. Entonces... Este grupo me ha permitido a mí tener contacto con, con otras personas del sector educativo a que yo haga nuevas alianzas. Es decir, ah, mira, pues yo estoy en contacto con Juanita que te puede poner en contacto con esta otra persona y va creciendo la cadena. Para mí tener este grupo además es enriquecedor porque están contigo, son emprendedores, son empresarios. Vamos a cambiar esta, emprendedoras. Somos empresarias que estamos sacando adelante nuestro proyecto, que te aportan nuevas ideas, nuevas frescuras de, de, de cadenas y que te llevan a más gente, a más gente, a más gente y se va haciendo una estructura. Y no te estoy hablando que somos 30, somos 8 personas. 8 personas ya se añadió la número 9 y entonces esta 9 nos acaba de decir también conozco a otra que acaba de llegar, pero que vive en Suiza. y Entonces se van añadiendo y ahí vas creciendo. Vas conociendo gente. Para mí esto de hacer una reuniones de networking o business, como, como le llames, eh, bueno, es, son, fundamental. Y es, es fundamental. Es fundamental. Son redes de apoyo. Redes es de fundamental. Apoyo. Y además, estabas hablando sobre esto y yo estaba pensando
0: en, y qué interesante también que en estas redes de networking haya gente incluso que sea de fuera de tu nicho y fuera de tu sector de tu sector por ejemplo el sector educativo no yo recuerdo cuando formé parte del primer coworking donde nació yo español éramos 16 proyectos y todos eran diferentes no había ninguno que se repetía uno era de zapatos otro era de educación el mío otro era de pulseras o sea no tenía nada que ver pero sin embargo el enriquecimiento que nos llevábamos era mucho mayor porque quizá la, la chica que hacía pulseras y que era artesana me podría me podría ofrecer una visión que yo no tengo. Y que de repente esa visión yo no me estoy dando cuenta, pero ella tiene un hijo y de repente se da cuenta de que un niño puede necesitar esto. Entonces al final es muy, muy interesante. Yo les dejaré a, a todos nuestros oyentes una página, que no recuerdo ahora, mira que la iba a buscar para el episodio, y se me olvidó completamente. Una página que me han recomendado, eh, que sí que es de pago, pero no estaba muy bien de precio, que es como una comunidad en la cual. Eh, se fomentan todos estos eh, grupos de networking, empresarial y de, de diferentes tipos, y también hay formaciones, que tú ya pagando con esa membresía, por decirlo de alguna manera, pues ya tienes acceso a todos ellos, y me han hablado muy bien eh, Alicia, que estuvo aquí en el podcast, me habló de esta plataforma que es que de verdad no me acuerdo, pero les dejaré el link debajo del episodio, porque creo que puede ofrecerles esa oportunidad eh, de empezar a... yo es algo que quiero retomar, porque realmente me pasa una cosa y es que cuando empecé con todo el grupo, de, con todo el equipo de Profes en Enjoy, eh, mi grupo de networking estaba, o sea, eran ellas. Pero ya hace muchos meses que digo, no, necesito salir de... Y tener a gente pues, de otros ámbitos, de otros, de otros lugares, ¿no? Porque realmente la creatividad se fomenta así y la red de contacto se amplía así. Entonces, me gusta mucho que hayas traído esto al podcast porque creo que aporta muchísimo valor y porque de verdad que, que anima ¿no? a los profes, a que muchas veces cuando nos preocupamos tanto por... Necesito visibilidad en las redes sociales, yo les digo, no pongas esfuerzo en eso, de verdad, ponlo en otra cosa, porque eh, tal y como funciona el mundo presencial, así funciona el mundo online, y los contactos son importantísimos en un emprendimiento y en un negocio online, ¿no? Entonces,
1: me encanta. Claro, este. claro porque además, como lo dices, nosotros estamos acostumbrados, lo interesante de este grupo es que estamos acostumbrados a ver la forma desde el sector educativo pero también es muy importante la visión de alguien que te ve a ti como profesor, que te, te dice, oye, ¿no has pensado en que podrías eh, darte a conocer de esta forma o yo te podría promover en el Instituto de Cultura en el cual yo soy miembro desde hace X tiempo? Y son cosas que a lo mejor a ti no se te ocurren. Entonces, esto es Súper, súper enriquecedor. Rodel, gente
0: Sí. Y además, una cosa se me ha venido a la cabeza que me decía mi mentor, el primer mentor que tuve de proyecto, que decía cuando... Que él es experto en creatividad e innovación. Y decía cuando quieras innovar en tu negocio, mira lo que hacen otros negocios que no tengan nada que ver con el tuyo. Pero, quien dice un supermercado? quien dice eh, una gasolinera? O sea, algo que no tenga absolutamente nada que ver. Y mira qué están haciendo. Intenta implementar esa innovación en tu en tu sector, ¿no? En tu negocio. Y de verdad que es ahí realmente donde se produce la magia, ¿no? Entonces, me encanta. Eh, antes de ir cerrando, quiero traer el caso que precisamente eh, la profe que nos bueno nos hizo esta propuesta de tema que me pareció súper interesante, <risa> es que el mismo día que me escribió, te escribí a ti. Jecuana eh, nos cuenta un caso que ella ha tenido, que por eso no le interesaba este episodio, en el cual, bueno, pues comenta que ella estuvo eh, al otro lado del charco, y que una maestra online le ofreció pues, pasarle esas, fami esas familias que le llegaban, ¿no? con la condición de que por cada hora pues, le diera cuatro euros. Al principio le pareció bien, porque era su primera vez no recibiendo pues, eh, familias de otras maestras, porque ya no tenía ninguna experiencia, y aceptó. Pero pasaron los meses y bueno pues no se sentía cómoda porque no veía ese trabajo en equipo, ¿no? veía que estaba haciendo todo ella y que realmente la otra persona pues, no estaba haciendo nada no más que recibir ese, esa, esa comisión. Eh, claro, ya se sentía mal, ¿no? Al, al, te ves ahí en una colaboración que empezó de una manera y de repente no está funcionando como tú quieres, eh, ¿qué, le, ¿qué le podemos recomendar a esta profe? Eh, si alguien se encuentra en ese punto, ¿cómo actuar? De repente ya te has dado cuenta que esto está pasando, porque ya es consciente, pero ¿ahora qué, qué hacemos?
1: Que termine esa colaboración, pero ya. <risa> <¿Qué>? Ya, <risa> en serio, no, sí, bueno, es que es que eso otra vez lo que decíamos, bueno, ella dijo que sí, pero después no se atrevió a decir ya no, y es otra vez, antes de decir que sí, analiza los pros y los contras, ¿qué te va a traer esto? Haz cuentas, haz reflexiones, eh, por ejemplo, a mí me cuesta desde la preparación... Una clase me cuesta, porque es, no es nada más lo que ven en pantalla, que, que pasa con el alumno, es tu preparación, el seguimiento del curso, todo lo que implica dar esta clase, más, eh, ok, yo voy a cobrar tanto y cada clase yo tengo que dar, en este caso, cuatro euros a, a, a mi colaboradora, a la otra persona, entonces, yo, ¿qué tanto voy a redituar todo esto? Entonces, sí tienes que pensarlo, sí o sí. Tienes que ver qué te conviene, cómo te conviene, tómate el tiempo de pensarlo, una vez más. De verdad, es que eso, tienes que estructurar y organizar tus colaboraciones. Eso es importantísimo. Mide tus tiempos, cuánto te va a llevar, eh, cuántos alumnos tienes, cuánto tiempo piensas que vas a estar con esta persona, con este estudiante, este, y sobre todo, ten una contrapropuesta. Si algo no te va, ten siempre preparada, organiza esta contrapropuesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? No digan, para mí, eso ha sido, y de verdad, como tú dices, ojalá alguien me lo hubiera dicho al principio, no digas sí inmediatamente. Piénsalo. Oye, gracias, déjame pensarlo y entonces analiza bien todo, todo lo que te propone. ¿Cómo va a ser en relación a lo que estás haciendo ahora y sobre todo poner bien claros estos acuerdos? Totalmente. Es En resumen, organicen sus colaboraciones, piénsenlo bien, reflexionen y no digan que sí inmediatamente. Todo es con calma, todo lo mejor siempre sale a fuego lento, muy, muy despacito. Es lo que yo pienso que podría funcionar. Y en mi caso me ha funcionado. Claro. Y después, si ya ocurre que has dicho que
0: sí, no pasa nada, si te has dado cuenta de que eso no está funcionando, eh, tú, no tienes, tú, no estás, tú no estás en un matrimonio claro, que te claro. va a, a dinero del divorcio. Y aún en el matrimonio, o sea, puedes decir siempre... Claro, pero bueno, ven en un titular. entiendo que te pueda sí. estar dinero y tiempo, que lo tengas que reflexionar más, pero esto, además, no, no es nada personal, o sea, que esa otra persona sí, no. puede ser maravillosa, que no es no nada, pero es, no me encaja en el momento, claro, antes decía, estaba empezando, pues quizás esa esa colaboración sí te interese cuando estás empezando, Quizá tú eres la que lo valoras, pero si ahora ya no te encaja, no pasa nada por decir, mira, hasta aquí hemos llegado porque pasa esto, esto y esto, y ya está, lo importante es que hay que sentirse a gusto y cómodas con nuestro propio emprendimiento y nuestro propio negocio porque somos nuestras jefas. Si hemos tomado esa decisión, si hemos decidido no depender de nadie, eso implica tomar decisiones. Y tomar decisiones no es tan cómodo como parece. Y muchas veces van a ser decisiones incómodas y que nos vayan a costar, que es como decir que no a una colaboración, como hacernos valer y poner precio a nuestro trabajo, como, por ejemplo, a mí una cosa que me, que me costaba muchísimo y me cuesta, es... A mí me mandan muchos mensajes para preguntarme cosas variopintas, ¿vale? De todo, de todo tipo de cosas. Por email, por Instagram... Hay gente que lo hace de manera muy, muy educada y hay gente que no, y a esa ya, no la, ya no respondo a esas personas. O sea, hay una persona que no me diga hola, ¿qué tal estás? Ya no respondo. Eh, pero antes sí. Es que mandaba hasta audios. Bueno, es que soy tonta del saco. Entonces, confiada. Confiada. Mucho, mucho. Entonces... Eh... Yo me sentía súper mal porque ahora yo digo, vale, más es esta pregunta. Eh, esta respuesta que yo te estoy dando me está llevando tiempo, en primer lugar, aunque ¿no? que están cinco minutos. Me está llevando tiempo de mi, de mi vida y de mi emprendimiento. Esta respuesta me ha, me ha valido años de experiencia, o sea, para tenerla he tenido que estar muchos años equivocándome. Me he equivocado yo, no te has equivocado tú. Formación que he tenido que invertir en ella, ¿no? y yo en, en cinco minutos que estoy dando la respuesta No mira pues yo tengo un, tengo un servicio que es X si quieres podemos verlo de esta manera nos podemos ayudar esta otra y yo voy a dedicar todo el tiempo del mundo a poder ayudarte a mí esto me costaba la vida a mí responder de, diciendo esto me parecía como que a la, a la persona le podía resultar agresivo pero por fin he aprendido de que no de que precisamente lo que hago es darme valor a mí y a mi trabajo y a mi emprendimiento ¿no? entonces yo realmente creo que es muy importante darnos el valor y en las colaboraciones también hay que hacerlo en el momento en el que una colaboración no te funcione. ¡Chao! Y no hay que acabar balas. Simplemente
1: no estamos en el mismo barco. Punto. Totalmente, totalmente. Es eso. Tienes que saber decir no. Aunque te lleves de maravilla, yo tengo maestras que adoro y que amo, colegas que son mis amigas. Pero yo, sí digo, con ella no puedo colaborar. ¿Por qué? Porque somos muy distintas en ciertos puntos que sé que no va a funcionar y, y lo sabemos, ¿no? Es, es como algo de antemano. Tienes que saber decir, no, no me funciona o saber pararlo, ¿no? no. Pero bueno, es parte también de, del saber de enfrentar, equivocarte y madurarlo. Exacto.
0: Bueno, ya estamos terminando el episodio de hoy. Mira, no la estáis viendo, ¡Qué triste! Pero, pero Claudia me pone cara de tristeza y sin embargo, y esto que queda aquí entre nosotras, ahora que nadie nos escucha, eh, Claudia estaba aterrada antes de empezar el episodio, tenía unos nervios que se moría y ahora no quiere que se, que se termine el episodio. No, totalmente. No, no. <risa> Siempre nos pasa. Yo es que me encanta. Estoy disfrutando tanto este podcast, de verdad. Eh, pero bueno, lo vamos a terminar de una manera alegre y positiva para nuestros oyentes, que es con nuestras bellotitas, bueno, con tus bellotitas las bellotitas que tienes preparadas para nuestra madriguera, cuéntame. Ok,
1: bueno, como bellotita, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mm, es que todo es, voy a sonar muy, muy, muy redundante. Pero mi consejo es, de verdad, mi bellotita es guárdenla súper bien, colaboren, compartan, grábense en la cabeza. El sol sale para todos. De verdad. Eso es. No hay competencia, de verdad. El día que lo dejen de ver como competencia y compartan y vean que van a ganar muchísimo, hagan alianzas, de verdad. Eso, sobre todo, insisto en el. Los profes online estamos muy solos a veces, nos encontramos muy solos. Compartan, ábranse, creen redes, eh, no hagan prejuicios. Colaborar es una de las cosas más fantásticas que existe. Y que a mí, por ejemplo, me ha traído relaciones muy gratificantes, como por ejemplo, con mi querida Alaya. De verdad, es una que me maravilla. Me hará, me hará. No, colaborar <risas> es una de las cosas más fantásticas que puede haber, de verdad. Háganlo, colaboren. No sean, ¿te acuerdas esta película del Señor de los Anillos? Wollum, que guardaba su, su, tesoro, te, su tesoro. Compartan ese tesoro y van a ver que se les va a multiplicar. Pero reflexionen, eso sí, reflexionen y que no les dé de pena decir que no. Digan pongan las reglas, siempre sobre la mesa. Maravilloso. Y yo
0: añadiría tu bellotita, que me ha encantado y que creo que es el resumen ideal, el lacito de este regalo que nos ha dejado Claudia aquí, que es eh, realmente ver en la colaboración algo que no somos tan especiales, o sea, que no somos tan, que, que saltamos clases online que no estamos eh, viajando en una nave espacial a Mercurio. O sea, quiero decir, que no somos tan especiales realmente. Entonces, desechar esa palabra de nuestro imaginario ya y verla como oportunidad de crecimiento y de aprendizaje creo que es fundamental. Así que gracias, Claudia, por eh, eh, traer tanto valor al podcast. Por traer tanto tanto valor a mi vida ya fuera de aquí, ¿no? Porque realmente eres una persona que, 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 me han, que me encanta, que me ha encantado conocer y que me encanta compartir contigo aprendizaje, reflexiones, Eres una persona con la que es muy fácil hablar. Y yo Qué creo gracia. que se ha visto en este episodio. Así que, bueno, les dejaré a todos nuestros oyentes eh, tus links, de tu web, de tus redes sociales, es que gracia. puedan eh, cotillear, puedan ver, y,
1: y que ha sido un verdadero placer tenerte en esta primera temporada. Ay, al contrario. El placer es mío. Se nos baila despedida en echarnos flores y decir. <risa> Esto nos va a preparar. No, no, de verdad. Gracias a ti Olaya por por invitarme a este podcast, por hacerme parte de esta primera temporada, que además ha sido maravilloso emprender y acompañada y compartiendo con alguien sí. como tú ha sido fantástico. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos.
0: Gracias, gracias. Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast Madriguera más lista que una ardilla. ¿Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!